0: El exorcista, la famosa cinta de terror que el director William Fredkin filmó en 1973 y que relatara la posesión demoníaca de una niña de 12 años, es catalogada sin dudas como la película más aterradora de la historia. Sin embargo, lo que pocos saben es que la historia está basada en un caso real de posesión que afectó a un adolescente de 14 años en las localidades norteamericanas de Maryland, y Missouri, en 1949. El adolescente a quien la iglesia católica le dio el seudónimo de Roland Doe para proteger su verdadera identidad, era hijo único de una familia de origen alemán. El piso
1: 13.5 Los extraños fenómenos comenzaron en enero de 1949, dentro de la misma casa de Roland cuando en el dormitorio de su abuela, un cuadro en el que se representaba la imagen de Jesús, apareció torcido y se movía como si alguien golpeara la pared tras él, con la intención de derribarla. Cuando el cuadro fue enderezado, se siguió escuchando el chirrido de unos arañazos tras la pared, como si unas garras rascaran la madera. Los arañazos continuaron oyéndose durante 11 días, y se detuvieron repentinamente el día en que murió Harry. una tía de Roland que practicaba el espiritismo y le había enseñado a manejar la tabla Ouija. Cuando la mujer falleció, el adolescente habría intentado contactarla a través de la famosa y sombría tabla. A partir de ese momento, se agudizarían los problemas.
0: Roland había comenzado a volverse oscuro y reservado, durante las noches tenía pesadillas y sus padres escuchaban que parecía hablar con alguien. Se reanudaron los arañazos en las paredes, los muebles comenzaron a moverse solos y muchos objetos levitaban. El caso llegó a oídos de un reverendo local quien, estupefacto, no solo presenció estos fenómenos, sino que también observó en carne propia cómo la cama del muchacho se sacudía sola y en su pecho aparecían profundos arañazos en forma de letra como si alguien los hubiera trazado desde dentro con un cuchillo. El religioso, sospechando que un poder maligno había invadido el cuerpo de Roland, se puso en contacto con un especialista en demonios, el sacerdote católico Albert Hughes, quien lo primero que hizo fue visitar al chico.
1: Llevaba consigo una botella de agua bendita y unos cirios benditos para iluminar aquel lugar. A los pocos segundos de entrar en la habitación, donde aquella entidad maligna residía, la botella con agua bendita explotó y las velas, al ser prendidas, lanzaron grandes llamaradas. Cuando se acercó a Roland, que se encontraba acostado y como en estado de trance, este le habló con una voz irreconocible y cavernosa que dijo en latín. ¡Oh, sacerdote de Cristo! ¿Sabes que soy un demonio? ¿Por qué me molestas? Hughes de inmediato hizo dos cosas. Pidió autorización al arzobispado de Washington para practicar un exorcismo e internó a Roland en una custodiada pieza del Georgetown Hospital, una institución dirigida por jesuitas y atendida por monjas.
0: Roland fue atado con correas a una cama y permaneció con los ojos cerrados, aparentemente tranquilo. Al entrar Hughes en la habitación, vestido con un birrete negro, una estola púrpura al cuello y un aspersor de agua bendita en una de sus manos, el muchacho despertó violentamente y con la misma voz tétrica de antes le ordenó quitarse la cruz que llevaba oculta. Asimismo, habría comenzado a proferir juramentos en lengua semítica y aramea, mientras en su pecho comenzaban a aparecer nuevos arañazos en forma de palabras. El padre Hugh se arrodilló junto a la cama de Roland y comenzó a recitar las oraciones previas para preparar el exorcismo, al terminar la oración con la frase, más libradnos del mal".
1: Roland, logró desasir una de sus manos, y arrancó una pieza metálica del somier, misma pieza con la que hizo una gran rajadura en el brazo izquierdo del sacerdote, desde el hombro hasta la muñeca, herida que debió ser curada posteriormente, con más de 100 puntos y provocó que el exorcismo fuera suspendido de inmediato. La familia de Roland, decidió trasladarlo a una casa de unos parientes, ubicada en San Luis, Missouri. Allí fue visitado por dos personas, el profesor de teología Raymond Bishop y el sacerdote William S. Bowder, un nombre catalogado de santo por las personas que lo conocían. Según las instrucciones del arzobispo en Washington, sería el padre Bowder el encargado de hacer el exorcismo, mismo que debería ser realizado en secreto, aunque anotando
0: en un diario todos los
1: detalles.
0: El 10 de marzo de 1949, Bishop y Pauden hablaron con Ronald, y rezaron el rosario con él. El adolescente parecía tranquilo, pero, en cuanto lo dejaron solo en su habitación, volvió a gritar pidiendo ayuda. Tenía dos arañazos en forma de cruz en sus antebrazos. Un gran librero de 25 kilos se había movido solo, colocándose ante la puerta de su dormitorio, y su cama comenzó a sacudirse frenéticamente. La noche del 16 de marzo, el padre Bowden comenzó el exorcismo. Tras esparcir con agua bendita la cama, ésta no dejaba de moverse violentamente. Después, el padre comenzó a leer las oraciones del ritual cuando dijo
1: Yo te ordeno, espíritu impuro, seas quien seas, junto con todos tus asociados que han tomado posesión de este siervo de Dios, que por los misterios de la encarnación, pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor, me digas mediante alguna señal, tu nombre, el día y la hora de tu partida Arañazos cruzaron la garganta, muslos, estómago, espalda y el rostro de Roland En su pecho apareció la palabra Hell, infierno Y en su zona pública se dibujó la letra X y la palabra Go, ir Durante la siguiente sesión el sacerdote le preguntó al demonio su nombre Y al instante se dibujó con arañazos sobre el pecho de Roland la palabra Spite
0: Malevolencia. A medida que el exorcismo avanzaba, el estado de Roland crecía en violencia y espanto. Hablaba y gritaba con una voz ronca, reía con una carcajada diabólica, insultaba a los sacerdotes y maldecía al oír las plegarias o el nombre de Jesús. En los pocos momentos de calma proyectaba una aura siniestra que los exorcistas llamaban el roce de Satanás. El 18 de abril, luego que el joven fuera ingresado en el hospital de los hermanos de los pobres de San Luis, celebró la última batalla contra el maligno. Los religiosos pusieron en la habitación una estatua del arcángel San Miguel, antes de que el padre Bowden pronunciara las últimas letanías del exorcismo. Pocos minutos después, de la propia boca de Roland salió una voz nueva, limpia y profunda.
1: Satanás, Satanás, soy San Miguel, y te ordeno a ti y a los otros espíritus malignos que abandonéis el cuerpo en nombre de Dominus. Inmediatamente... Ahora, ahora, ahora. Entonces, durante varios minutos, Roland se debatió violentamente entre espantosas contorsiones. Tras detenerse abruptamente, este dijo con toda calma a los presentes. Se ha ido. A la mañana siguiente, comulgó en la capilla del hospital. Y por la tarde, durmió una larga siesta. Cuando despertó, parecía no recordar nada de su espantosa y aterradora experiencia.
0: Cuando Roland se marchó del hospital, su habitación y el diario escrito por el Padre Bishop fueron custodiados bajo llave hasta 1978. Cuando el caso se dio a conocer, nueve sacerdotes y 39 testigos firmaron un documento en el que afirmaron que el caso de Roland Doe fue un caso de posesión demoníaca auténtica. Con respecto a Roland Doe, se asegura que después de la pesadilla por la que pasó, tuvo una vida absolutamente normal, se casó, fue padre de dos hijos ejerció un empleo gubernamental y se radicó en los alrededores de Maryland. En agosto de 1949, William Peter Blatty, un joven estudiante de literatura de la Universidad Jesuita de Georgetown, leyó en el diario The Washington Post la siguiente noticia. Un
1: sacerdote
0: libra a un joven
1: de las garras del demonio.
0: Veinte años después,
1: tras investigar meticulosamente los hechos y cambiar a petición del padre Bowder la verdadera identidad del protagonista por la de una niña, se escribió una novela que se tituló El exorcista y que vendió 13 millones de copias. Dos años después, el libro sirvió de base para el guión de la película más aterradora de toda la historia. Escríbenos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de este hecho. Si te gustó el contenido de nuestro video, no te olvides darnos un pulgar arriba, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te avise de nuevo contenido y síguenos en redes sociales.
0: El piso 13.5